0: El gobernador de Texas suspende venta de gas natural.
1: El presidente eh, juntó a todo el equipo que se encarga del manejo y administración de la energía eléctrica en el país para
2: explicar qué era lo que había pasado. Después de mucha espera, de casi un mes de espera, comienza la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-Covid al personal de primera y segunda línea. Tenemos de invitado al arquitecto Enrique Acuña... Y sepan bienvenidos a su podcast de Criterio Diario, hoy eh, 19 de febrero del 2021, en nuestro episodio número 26, llamado Apagón, esperemos que no les haya tocado el apagón a ninguno de ustedes, y si desgraciadamente se vieron afectados o sus casas o la casa de algún eh, pariente familiar o amigo, pues saquen, saquen las, las velas y las linternas, esperemos que sea temporal ...por todo esto que está pasando, el, el vórtice polar que está pasando allá en Texas... ...y bueno, pues sean bienvenidos, soy Pedro Vallejo, soy colaborador de Criterio Diario... ...y como cada viernes me da mucho gusto saludar a mis compañeros... ...que esta vez eh, nada más somos dos más, que son... Ale Lobato, ¿cómo estás?
0: Hola, con frío como siempre, como se los advertí... Y pues bien, eh, afortunadamente no en mi casa no hemos tenido ese problema del apagón, pero no podemos cantar Victoria todavía. Eh, ya Charlie comentará un poco más después, pero este mientras esté este bonito asunto climático, quién sabe cuándo podamos decir, sí, ya ya puedo prender todas las luces de mi casa y dejarlas así toda la noche.
2: <risa> ¿Cómo te trata el vórtice polar a ti?
0: No, mal. <risa> mal, muy mal um, No sé si les he contado que yo tuve un pequeño accidente Bueno, un pequeño gran accidente cuando era niña Tuve una fisura en la cabeza del fémur Sí, es una parte que todos nos rompemos de niños, yo lo sé Y este, bueno, ese me ha dejado secuelas Que con el frío hace que duela Y duela mucho Entonces, eh, ahí la voy llevando
2: eh, esperemos que, que sea pasadero y un saludo también a, a Diana, que es culpable también. Es, <ríe> Diana
0: Torres.
2: A Diana Torres, un abrazo. Eh, ¿Cómo estás, mi Charlie? El corresponsal de la mañanera, el corresponsal de la segunda fila de atrás hacia adelante. ¿Cómo estás? Te saludo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Y pues ya listos para empezar nuestro programa. El episodio 26, como bien lo has denominado apagón. Y después... pues aprovecho. Perdón, perdón. Ajá.
2: No, sigue, sigue.
1: Ah, y aprovechaba para darles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como criterio diario. En Instagram como criterio guión bajo diario. En YouTube como criterio diario. Y en Twitter como criterio guión bajo diario. Para que nos sigan y bueno, nos hagan el favor de seguirnos y vean toda la, toda la toda la información que se publica diariamente dentro del periódico CriterioDiario.com.
2: Así es, mi Charlie, sí, muchas gracias, y les pedimos a todos los que nos están escuchando, y que nos escuchan cada viernes, que nos sigan en nuestras redes sociales, y pues bueno, también aprovecho para pedirles una disculpa de antemano por, eh, uno, la ausencia de Mario Macías, que por cuestiones de trabajo no nos va a acompañar, y también por cualquier este, falla técnica que escuchen en... En el momento en que ustedes estén escuchando el podcast, porque pues desde que empezó la pandemia y desde que empezó el podcast lo hemos estado haciendo vía remota, cada quien en su casa con sana distancia, lo que pues ha ayudado a que algunos miembros del equipo no se contagien todavía de COVID, todavía estén, este pues digamos que libres de eso y hay otros que, bueno, por otras circunstancias, pero, pero están bien, ¿no? Que es lo bueno de todo esto. Sin embargo, pues bueno, hemos tratado de seguirlo haciendo remotamente y tal vez a veces se escucha un poquito de delay, tal vez se escucha que, que nos, eh, de alguna u otra manera, nos nos encimamos, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera para que ustedes estén... Eh, pues contentos con la transmisión y se escuche absolutamente todos los puntos de vista de los integrantes del podcast Entonces bueno, les damos la bienvenida y vámonos con lo que sigue Y bueno, pues quiero comenzar el podcast con la síntesis de los criterios de esta semana Que como ya les he comentado, pues tiene la intención de pues comentarles un poquito de lo que nuestros colaboradores escriben diariamente Y si... Se puede despertar a la curiosidad en ustedes por leer alguna de las in muy interesantes columnas y criterios que tenemos cada día, pues habremos logrado nuestro cometido. Y empezamos con Marta Vargas el día de hoy, viernes, que nos compartió Dejando el Duelo, no todo lo que ama dura para siempre. Seguimos en el mes del amor y la amistad y en esta ocasión Marta Vargas nos comparte una reflexión sobre las rupturas en las relaciones. Como dice el dicho, a fuerza ni los zapatos entran y cuando... Si está en esta situación, no queda más que aceptarlo, dejar ir dejar ir, todo en esta vida es fugaz, todo tiene un inicio y un fin, por eso hay que vivir intensamente. Muy recomendable el criterio de Marta Vargas en Dejando el Duelo, no todo lo que se ama dura para siempre. Y bueno, también en Mente sin Recuerdos, Luis Miguel Ceballos nos comparte la nostalgia que compramos. Han reflexionado que muchas de las cosas que adquirimos la, lo hacemos por nostalgia. ¿Saben a lo que se refiere la nostalgia? Pues haciendo un recorrido por una serie de recuerdos, Luis Miguel Ceballos nos lo explica. Eh, nos explica la relación del marketing y la nostalgia en el cine, en videojuegos, música, artículos promocionales, etc. Sin duda muy interesante para dar un pequeño salto al pasado y entender varias cosas del presente, el criterio de esta semana de Luis Miguel Ceballos, la nostalgia que compramos en Mente Sin Recuerdos. Y pasando al día jueves en Hablemos de Tecnología y Algo Más, nuestra compañera Maru Macías nos compartió el 15 de febrero de 2005 se activó el dominio YouTube. Esta vez Maro nos habla un poco de la historia de YouTube La intención que tenían en un principio Su evolución Y cuando lo compró Google Además de cómo a través de los años Se ha vuelto parte de nuestras vidas Desde recetas de cocina, explicaciones de temas escolares Hasta las canciones que hacen en nuestro día a día Sin duda vale la pena leer a Maro Macías Con esta recapitulación de la historia de YouTube En Hablemos de te tecnología y algo más eh, Se llama el 15 de febrero de 2005 Se activó el dominio YouTube el mismo jueves, en te lo cuento en concreto, nuestro compañero Enrique Acuña nos compartió aeropuertos en Discordia. En la entrega de esta semana, Enrique Acuña nos habla de lo que, de lo, como dice la canción de José José... Lo que no fue, no será. Con respecto al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Santa Lucía, la idea que había planteado el expresidente Peña Nieto y lo que el presidente López Obrador, orgulloso y contento, nos presentó hace unos días. Cubre el nuevo aeropuerto, las necesidades o las expectativas que se tenían del proyecto. Léanlo en Te lo cuento en concreto, con Enrique Acuña, Aeropuertos en Discordia. Y pasando al siguiente día, en Criterio Pop... Nuestra colaboradora Cynthia Saiz nos comparte Hashtag Free Britney Free Britney es un movimiento que se ha visto Muy popularizado en varias partes del mundo A través de las redes sociales No solo debido a la actual situación legal En la que se encuentra la cantante Britney Spears Sino que en retrospectiva Podemos ver cómo el mundo del espectáculo Jugó un papel muy importante En que ella se encuentre bajo este escrutinio Ya que como sabemos hay un doble estándar Para las mujeres ya que deben de ser Un ejemplo a seguir al mismo eh, muy interesante Criterio Pop eh, Por Cynthia Saiz Hashtag Free Britney. Leanlo si pueden También eh, En patente de Corso El mismo día Pablo Arechiga Nos comparte El asesinato de Madero Francisco Ignacio Madero y su llegada a la silla presidencial embar, Enmarca Uno de los elementos más simbólicos De nuestra historia, la Revolución Mexicana Desafortunadamente, como nos lo menciona Pablo Arechiga, su asesinato Puede ser el hecho más relevante de su gestión Ya que no solo estaba peleando con los que Habían ayudado a llegar al poder Como, eran, como lo eran Zapata y Orozco Sino también con los porfiristas que aún mantenían la intención de acaparar el poder Apoyados por uno de los mayores traidores de nuestra historia, Victoriano Huerta Sin duda muy interesante el criterio histórico de Pablo Arechiga En su patente de corso, el asesinato de Madero Y me quedo hasta ahí y como es eh, costumbre Los criterios del martes y del lunes se los comparto al final del podcast y bueno, vamos directamente a esta sección tan gustada, los criterios más leídos, esta vez del 8 al 12 de febrero del 2021, con mi amigo Carlos Vázquez. ¿Estás listo, mi Charlie?
1: Listo, ya tenemos los criterios de la semana.
2: Perfecto, y vámonos con el tercer lugar de los más leídos.
1: Y el tercer lugar es para La Necesaria Pluralidad por Yosimar Alejo.
2: Así es, eh, Yoshimar Alejo con La Necesaria Pluralidad es el tercer más leído de la semana del 8 al 12 de febrero. Y bueno, en su colaboración de, esta, de la semana pasada, Josimar Alejo, luego de ponernos en contexto sobre el caso del Legislativo Poblano en cuanto a la evolución de la figura de la Gran Comisión a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, habla del necesario equilibrio al interior y exterior del Congreso y se, y se cuestiona, ¿para qué reformar la ley a modo si no se le va a cumplir a cabalidad? Sin duda, un criterio imperdible para entender un poco más del Legislativo Poblano, en esta vez en el tercer lugar, en su Parlamento Abierto, yo soy Maralejo, la necesaria pluralidad. Y sin más, mi Charlie, vámonos al segundo lugar de los más leídos.
1: Y el segundo lugar es Dime quién soy, de Ingo Ecobe.
2: Así es, nuestro colaborador de Criterio Diario en El Holgorio del Ocio, Ingo Ecove, nos compartió Dime Quién Soy, es el segundo lugar de las más leídas. Realmente conocemos a la gente que nos rodea y es que, como dice Ingo, vivimos obsesionados por personajes públicos y celebridades a los cuales... Nunca podremos tener un acceso real y dejamos pasar aquellas maravillosas anécdotas que tenemos enfrente de nosotros. Basando estos cuestionamientos en la obra de la autora española Julia Navarro, también nos recomienda su adaptación a la televisión. Una prueba más de que todo tipo de cultura nos puede ayudar a reflexionar el sentido de nuestras vidas. Si no lo ha leído, no se pierdan el criterio de Ingo Ecobe, Dime quién soy, en El Colgorio del Ocio, esta semana el segundo lugar de Los Más Leídos. Y bueno, sin más, mi Charlie, vámonos al primer lugar de los más lejos.
1: Y el primer lugar es ¿Qué es el amor? de Marta Vargas.
2: Así es, eh, nuestra colaboradora Marta Vargas, una vez más, en el primer lugar de las más leídas, esta vez con ¿Qué es el amor? El amor engorda, los pequeños detalles son los que realmente importan, las relaciones a distancia funcionan, eh, pasó el 14 de febrero y con ese pretexto Marta Vargas nos habla del amor, sus cualidades y sus formas, y también nos habla de un amor que está de moda, el famoso amor tóxico y nos comparte sus propiedades y características no se pierdan que es el amor por Marta Vargas en dejando el duelo en el primer lugar de las más leídas, esta vez del 8 al 12 de febrero del 2021 muchas felicidades a Marta Vargas muchas gracias por confiar en Criterio Diario, por compartir sus ideas muchas felicidades a Ingo Ekobe que eh, desde que se ha unido a, a Criterio Diario y a publicar sus ideas. También ha estado muy frecuentemente en los más leídos. Y también felicidades a Josimar Alejo, que es nuestro especialista en temas del legislativo tanto poblano como federal. A todos ellos gracias y también gracias a todos nuestros colaboradores que diariamente hacen criterios que, como siempre decimos, sin ellos no seríamos nada. Pues vamos a lo que sigue. Y bueno, pues llegamos a las secciones en redes de Criterio Diario. Cuéntanos, Ale Lobato.
0: Claro que sí, las secciones las pueden encontrar en las redes sociales que Charlie ya nos hizo favor de mencionar. Y uh, con los hashtags Criterio Diario al Día pueden encontrar la noticia más importante del de día o en algunas ocasiones, porque la publicamos un poquito tarde del día anterior, pero tratamos de que sea lo más puntal posible. Criterio Diario Efemérides, donde hacemos mención a un hecho, acontecimiento o aniversario importante para la historia del mundo del país o de Puebla, porque saben que somos poblanos, poblanos, muy poblanos, bueno, casi todos. Criterio eh, Diario Fotos, eh, donde um, compartimos las fotos que ustedes nos hacen llegar, por favor tagguenos y con mucho gusto las, las etiquetamos en la Cuenta oficial, la mañanera del día de hoy, donde obviamente nuestro Charles le echa porras a su gran Tlatoani, su jefe de jefes, su señor de los cielos <ríe> y uh, los horóscopos de la Tara Maitrella, que siempre atinados, siempre, siempre, siempre muy, muy, muy certeros. Y un abrazo para te, Tara, que está pasando un momento un poquito complicado, pero échale ganas, yo sé que tú vas a estar ahí adelante. Y la caricatura política e infografías de Edson Andrade. Que también ya hay que poner a trabajar ese muchacho.
2: Perfecto. Ahí están todas las, eh, los hashtags con los que etiquetamos nuestras publicaciones en redes sociales. Como dice Ari, como dice Charlie, por favor, síganos. Y bueno, llegamos también a la sección tan gustada de la mejor reseña de Unidos por Tlaxcala, con Carlos Vázquez, cuéntanos mi Charlie, ¿va a haber programa? ¿No va a haber programa? ¿Cómo están las cosas con el proyecto de Unidos por Tlaxcala?
1: Pues eh, nada más comentarles que el próximo 24 de febrero a las 8 de la noche se va a transmitir el programa Unidos por Tlaxcala y van a festejar el quinto aniversario de la red de emprendedoras dirigida, precedida, guiada, orientada por la licenciada Dianey Denicia. No, es que también así dice nuestro presidente Entonces Va a ser un programa bien completo Van a estar invitados eh, todos los emprendedores Que pertenecen a la red de emprendedoras que A la asociación que, que es, preside Entonces no se pierdan el programa Va a estar muy, muy, muy padre este, Se los recomiendo ampliamente Yo ya tengo oportunidad de ver quiénes van a ser los invitados Pero no se los cuento para que lo vean ya la próxima semana les haré un resumen de, de qué tal estuvo, el de, más bien no qué tal, porque siempre está bueno, pero para que eh, comentemos lo, lo que hubo dentro del quinto aniversario de Red Emprendedora.
2: Así es, mi Charlie, sí, muchas gracias. Y pues desde aquí... Y a nombre de Criterio Diario, pues una felicitación a la Red de Emprendedoras de Tlaxcala y a su presidencia, a su presidenta y nuestra colaboradora, Vianey Denicia, por sus cinco años de apoyo incansable al emprendimiento y desarrollo de la mujer en el vecino estado de Tlaxcala, deseando que sean los primeros de muchos más. Y bueno, pues estaremos pendientes del próximo podcast de que Charly nos traiga la mejor reseña del programa que será el próximo 24 de febrero. No se lo pierda. Y bueno, a raíz de eh, varios temas que salen cuando conversamos las noticias y de cada podcast, pues bueno, salen muchas, muchas ideas y algunas dudillas, ¿no? Que pues queremos aprovechar a nuestros especialistas que escriben todos los días en criterio diario y hacen sus criterios, pues para platicar con ellos y ellos que son pues más ávidos del tema, pues nos compartan sus ideas. Y en esta ocasión, eh, tenemos de invitado al arquitecto Enrique Acuña, y bueno, hicimos ayer una plática, ayer jueves una plática muy padre con ella con él este Tanto Ale como Charlie y un servidor, platicamos con él Sin embargo estuvo tan buena la plática que fue muy extensa Por lo cual eh, les queremos dejar un pedacito eh, de esta entrevista Donde básicamente nos habla de la evolución del diseño de casas Y la evolución de lo que ha pasado con los restaurantes, terrazas, espacios abiertos Que usualmente no, no pasaban ...y dejaremos los otros temas para ponerlo íntegramente en nuestro canal de YouTube... ...donde va a estar la plática, entrevista con Enrique Acuña, el arquitecto Enrique Acuña completa... ...pero los dejamos en un pedacito y regresamos con las noticias eh, globales, nacionales y locales. Él es graduado de la Universidad Iberoamericana de Pueblo en el 2010... Es director general del estudio de arquitectura Troquel Con 13 años de experiencia en supervisión, diseño arquitectónico y control de obra Ha administrado obras de todas las dimensiones Desde casas a habitación de 120 metros cuadrados Hasta edificios habitacionales de 3.500 metros cuadrados Su objetivo, la, efici la eficiencia Ya sea el diseño de espacios, costos, tiempos y recursos Y también tiene un diplomado de Project Management Avalado por la, para la aplicación de la prueba de Project Man Management Institute, PMI y el uso del PenBook. Y, pues, sin más, le doy la bienvenida y estamos muy contentos de que esté con nosotros Enrique Acuña. ¿Cómo estás, arquitecto Enrique Acuña?
3: Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedrito, Charlie Ale. este Pues estoy bien, estoy muy contento de poder participar en este nuevo espacio que están. Espero que les, les sigamos este, mucho seguimiento para... este Introducirlo en el podcast y pues la verdad es que muy contento de poder aportarles mis, mis ideas y, mi, y mis criterios, no es nada más en la forma escrita, sino también aquí como una entrevista.
2: Perfecto. Eh, digo, ya lo, ya lo dije un poquito al principio de, de este bloque, pero bueno, eh, Enrique Acuña es columnista, colaborador de Criterio Diario, su columna sale los jueves, se llama Te lo cuento en concreto y bueno, si usted no ha tenido la oportunidad de, de leerlo, pues se lo recomiendo mucho y toca temas desde su perspectiva de arquitecto, pero también de muchos temas que nos atañen a la sociedad en general, como el tema del infonavit que ha estado escribiendo mucho de, de eso, el tema de cómo diseñar espacios inteligentes, de cómo diseñar casas, este, todos esos temas que últimamente ha, ha tenido mucha relevan, relevancia o ha tomado mucha relevancia en eh, la vida diaria a través de la pandemia, ¿no? Entonces, este, pues no sé si mis compañeros vamos a empezar con Al eh, cuéntanos Ale qué le vamos a empezar a, a preguntar a Kike para que nos nos cuente sobre sus temas
0: Hola Enrique mucho, mucho gusto de tenerte aquí con nosotros y pues retomando un poco de lo que mencionaba Pedro no en tus columnas mencionas mucho eh, los cambios que ha habido gracias a la pandemia en la construcción y en la forma en que se que se ha redefinido el uso de las casas, eh, principalmente el, con esto del home office, con esto de tener que estar encerrado encerrado sin poder tener otra alternativa. Eh, ¿Tú crees que eh, la pandemia vaya a redefinir la forma en que vivimos, la forma en que se construyen las casas, por ejemplo... Eh, la necesidad de poner jardines o áreas abiertas o incluso cambiar la ventilación de las mismas? O sea, porque, por ejemplo, tú bien lo sabes, en México no es muy acostumbrado, al menos en la parte céntrica del país, que haya aire acondicionado en las casas. ¿Tú crees que se va a poner de moda o que vaya a ser necesario?
3: Pues, más que moda. O sea, fíjate que muchas de las tendencias que van pasando en el sector inmobiliario sí tienen mucho que ver con la moda, ¿no? De alguna forma también responden un poquito a la necesidad y a, y a lo que va pidiendo el mercado este, en cuanto a, a cuestiones de vivienda. Pero ahorita, más que moda, ya se está cometiendo una necesidad. Definitivamente, tener espacios ventilados y tener este, una, una distribución diferente de, de cómo interactuamos nosotros con nuestras casas es algo que, que la pandemia sí vino a, a, este, a revolucionar de alguna forma. En algún momento, ya al, al principio de, 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 de cuando empezamos a escribir acerca de este tema, este, yo les platicaba que, que muchas de las áreas que antes no se hacían, ahorita van a ser muy importantes. Por ejemplo, como el, la vestibulación, ¿no? Mucha gente ahorita está pidiendo, o sea, por ejemplo, ahorita, gracias a la pandemia, la venta y la compra de venta en línea, este estás teniendo un auge impresionante. Por lo tanto, se están recibiendo muchos paquetes. De, de parte de, la, de, de las empresas que se dedican a, a la distribución, ¿no? Como Amazon, por ejemplo. Entonces, es, pues recibí paquetes y mucha gente ahorita sigue teniendo sus precauciones desinfectando y todo eso. Y se, la gente se pone nerviosa porque no tienen un área en donde recibir ese tipo de, de productos, ¿no? Para poder darle su tratamiento de desinfección y demás. Eso es por un lado. Por otro lado, también nos, nos cayó la, la necesidad del de el home office. En cuanto a las empresas que ya están mandando mucha gente que tiene la fortuna de que su puesto pueda ser este, ejecutado desde sus casas, gracias a la tecnología. Y por otro lado, este, gracias a la ausencia, bueno, a las mismas condiciones de la pandemia, pues la ausencia de, de escuelas ha, ha tenido la necesidad de que los niños tomen clases también en sus casas, ¿no? Entonces, este, estamos viviendo en, un, en una época en donde las casas se tienen que volver cada vez más eficientes en respecto, o sea, por, des, digo eficientes por no decir pequeñas o sea, los terrenos cada vez son más chicos entonces de ahí, por ejemplo, surge la necesidad de que, de que ahora las, la mayoría de las casas tengan tres pisos en vez de dos para poder aprovechar el espacio del terreno que, que, que se tiene por eso, sobre todo en los conjuntos que son fraccionamientos y, este, y pues ahora muchas casas ahorita se han visto con la necesidad de convertir sus desayunadores o sus comedores en oficinas se han visto la necesidad de convertir a lo mejor sus mismas recámaras, ¿no? La adaptan a lo mejor ahí un, un escritorio y, este, y ahí se, se convierten en, en lugares de trabajo, ¿no? Si recordamos o si alguna vez han, han estado buscando casas, sobre todo de, la, de las nuevas, antes de la pandemia, este, la gran mayoría ofrecen amenidades, ¿no? Las famosísimas amenidades de los fraccionamientos o los edificios que incluían... ...a lo mejor algún, algún área de, de gimnasio... ...a lo mejor este, el típico este, salón de usos múltiples... ...eso así como lo básico que se ofrece... ...y pues en caso de fraccionamientos... ...algún jardín con algunos festejuegos para niños, ¿no? Desgraciadamente ahorita por, por la pandemia... ...ninguno de esos áreas se puede utilizar... ...entonces es muy probable que a lo mejor... ...los conjuntos habitacionales... ...gracias a la demanda de gente que va a tener... ...que ya no va a tener la necesidad... ...de ir a sus oficinas a trabajar... Ahora van a tener que empezar a pensar en conceptos que les incluyan áreas separadas a las de sus viviendas para que puedan ir a trabajar. No sé si te este si este estén pero como estudio común, o sea, haz de cuenta no sé si estén familiarizados con el concepto del coworking uh -huh. Uh -huh. que hay este hay varias ya empresas que se dedican a, a juntar a toda la gente que no necesariamente necesita un espacio físico. O sea, ya los grandes corporativos y los edificios de oficinas, planetas es que también se van a ir este, desapareciendo, van a irse reduciendo en, en cuanto a área y los van a ir reemplazando espacios públicos que permitan el trabajo conjunto. Hagan de cuenta que van a, te, van a tener la posibilidad de ir a un Starbucks, que de hecho los Starbucks son eso, la, la mitad de, de la gente que va al Starbucks es para trabajar. Pero ahora que tú tengas la posibilidad de que tú salgas de tu casa y en vez de que tengas tu salón de usos múltiples, tengas un área de trabajo de trabajo múltiple, donde tú te puedas conectar y puedas tener tus juntas privadas y todo eso, eso yo creo que va a ser algo que, si no se le ocurre a alguien, espero que se les empiece a ocurrir a los desarrolladores inmobiliarios, porque créanme que va a ser una necesidad que ahorita va a estar en auge, y no solamente en la pandemia, a partir de ahorita muchas empresas se van a dar cuenta que, que va a ser algo hasta conveniente para que su gente tenga una mejor calidad de vida y eso implicaría psicológicamente es mucho mejor que tengas un espacio independiente para que puedas trabajar entonces este esa por ejemplo sería una muy buena solución no en caso de que no hoy es que yo no tengo para poder vivir en una casa nueva para, o con una casa nueva que tengas espacio Mucha gente está adaptando sus, sus espacios para poder transformar. Ya a mí personalmente ya me han hablado algunas personas para que les adapte, por ejemplo, un tercer piso. La gente que tiene roof garden, mm. este, me han hablado para que ahí les adapte una oficina. O sea, que decir, oye, hazme aquí un cuartito y aquí yo me voy a conectar para mínimo tener esa sensación de privacidad y de, y de que estoy cambiando de espacio, aunque sea dentro de mi propia casa, para poder, este, hacer eso mismo, ¿no? Y esos mismos espacios también están funcionando, como les comentaba, para las clases en línea, para los que tenemos hijos. este En general, en, en lo que es la, la parte habitacional, eso es lo que va a pasar. Ah, bueno, y uno, una cosa más. Es la tendencia, por ejemplo, de que la, los gimnasios están siendo uno de los últimos espacios que, de reunión. Este va a permitir o va a provocar que las casas ahora también necesiten un espacio para, para ejercicio un espacio pequeño para ejercicio personal ya sea un, a lo mejor para, para hacer yoga o a lo mejor para hacer este ejercicios de, de cardiovasculares pero algún pequeño espacio para que tú puedas hacer ejercicio en tu propia casa porque ahorita o sales a correr o lo haces en tu casa y mucha gente no tiene espacio para poder hacer ejercicio en su casa, cosa que ahorita es bien importante para mantener la salud todos esos cambios se están empezando a resolver ahorita y esperemos que, que los desarrolladores inmobiliarios y los arquitectos lo tomen en cuenta para sus proyectos futuros porque yo creo que sí es una tendencia que llegó para quedarse
2: yo, yo ahí este rescato, yo te sigo en tus redes sociales eh, mi Quique, y la verdad es que al principio no. de la pandemia pusiste ahí un post que decía, no sé si desde troqué la arquitectura que es una de tus cuentas o si desde cuenta personal decía, gen, decía gente, ya se dan cuenta de la importancia de que de que planeen bien su hogar y su casa ante tal eventualidad, ¿no? De la pandemia, de quédate en casa, y ahorita sí es ya muy importante. Y, y ponías el ejemplo de pues, los famosos, ¿no? Que tienen sus, sus este, mansiones y pues ellos no las sufren, ¿no? Siguen subiendo fotos, siguen este, en su alberca, este, siguen en sus gimnasios privados, y bueno, pues obviamente tienen el recurso, pero también tienen la planeación y seguramente tuvieron ahí un arquitecto que les ayudó a diseñarlo, ¿no? Y creo que el tema de vivienda. Eh, pues Podría ser que uno viviera Tal vez en, era como un tema Generacional, no sé Pero como estabas muy poco tiempo en tu casa Tal vez deja, descuidabas tu casa ¿no? O sea, decías, pues nada más llego a dormir este, Todo el día trabajo Llego a ver un rato a leer O a hacer algo de esparcimiento El otro día me, me despierto eh, Vuelvo a ir al trabajo Y los fines de semana me la paso afuera también Casi casi para qué le invierto a mi casa no Y de ahí viene el, el tema este O el dicho este que dicen Bueno, en la desgracia pues hay quien se sienta a llorar y hay quien vende los Kleenex, ¿no? <ríe> y creo que también este, sí. eh, no se trata de lucrar, ni mucho menos con, con esta situación que estamos viviendo, que es muy lamentable, pero pues también es un gran este, parteaguas para, para los que diseñan y para los arquitectos, ¿no? Y para que haya evolución en ese, en ese sentido, de acuerdo a nuestras necesidades. No sé qué opinas.
3: Claro, o sea, de hecho... Justo lo que dices ha sido como que una de las tendencias antes, cuando la gente iba a trabajar, pues su casa literal era para dormir. O sea, muchísima gente rentaba departamentos literal como una cama y a lo mejor una cocineta. O sea, esos, esos departamentos a los que la llamaban ejecutivos, pues tenían muchísimo auge porque literal eran personas que se la vivían viajando, trabajando en su oficina y lo único para lo que usaban su casa era para dormir. Entonces no tenían necesidad ni de una sala, ni de un comedor, ni de otro tipo de espacio. Pero ahorita que ya llevamos casi el año... Este, inmersos en nuestras casas y adaptándonos a esta nueva situación este, pues la gente sí se está dando cuenta primero del mantenimiento que le deberían dar a sus casas, o sea, no sabes la cantidad de, de personas que me han llamado para, para poderle este, mejorar algún aspecto de su casa, ya sea desde la pintura porque, aunque no lo crean darle mantenimiento a tu casa y que tu casa se vea bonita y se vea nueva ayuda muchísimo al, al tema psicológico y al tema de de bienestar entonces a partir de ahí ya es una gran oportunidad sobre todo no tanto para diseñadores pero sí por ejemplo para gente que se dedica a la, la profesión al mantenimiento y por otro lado como bien dijiste el, tem el chiste no es aquí aprovecharse de la situación más bien es resolver la necesidad a raíz de la situación la necesidad ahorita es que la gente pues este está teniendo algunos ahorros gracias justamente también por la pandemia y los están destinando a una inversión que siempre invertirla a tu casa es una de las mejores inversiones que puedes hacer. este Y, y eso pues también les, les ayuda muchísimo para tener una, una mejor calidad de vida en sus casas, no adaptarlas y todo eso. Definitivamente sí es algo que, que la gente está volteando a ver otra vez. Cómo, cómo regresar a tener una, un hogar en el que les guste vivir. O sea, ese es el chiste, que te guste vivir y estar en tu casa... Porque ahorita no te queda de otra La mayoría del tiempo ahí vas a estar Más te vale que esté bonita
2: Claro, sí, es una necesidad, ya se vuelve una prioridad Oye, este y sí. pasando al tema eh, Pasando de la vivienda al tema como un poco más comercial Pues todo este tema de la sí. pandemia nos ha dado este, Pues un entorno de crisis económica Muchos negocios están cerrando Y justamente también veíamos en el podcast pasado Y de ahí salió la idea de, de, de invitarte es que muchos eh, restaurantes en Puebla y yo creo que todo, todo el país no han aguantado el tema de los cierres, ves pues que generalmente lo primero lo cerraron por completo y luego pues que nada más para llevar y luego solo pueden abrir los que tienen terrazas. Entonces, eso ha llevado a que muchos este, icónicos restaurantes, no porque sean muy buenos, sino porque eran de tradición de toda la vida, por ejemplo, el Vips del Centro, el que está ahí en la 2 y la 2, el vips de Pasa Dorada, el Portón de Frente a la Procu, o sea, muchos hasta de, de cadena que pues yo creo que mucha gente, alguna vez, todos los poblanos alguna vez estuvimos ahí sentados o con un café o algo y han estado cerrando. Pero también yo lo relaciono con el sentido de que eh, muchas veces el, el tema de, de diseñar restaurantes, eh, pues digamos que también se olvidaron, no un poco como lo de las casas con los espacios, este, para, para nosotros, para sentirnos bien, pues eh, se olvidaron de hacer terrazas, de hacer espacios abiertos. A ver, voy a hacer un restaurante, pero aquí quiero una terracita. No, 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 mejor no. Mejor mete todo, este, pon el aire acondicionado, cierra, es más confortable, te ahorras a los fumadores. Este, ya sabes, ¿no? Muchas, muchas eh, formas de pensar. Pero tú crees, lo que queríamos preguntar, ¿tú crees que esto también este, va a cambiar el modo de cómo este, construir y diseñar este, restaurantes o espacios comerciales? Por ejemplo, las plazas, ¿no? En otros países hay plazas abiertas, hay muchas. En México generalmente son cerradas. Y no es tanto que sea un tema de, de, de clima, ¿no? Porque, bueno, pues en Estados Unidos hay clima extremo y... Y aunque esté nevando, pues está abierta la tienda, ¿no? Entonces, este, creo que es más un tema como de cultura, o no sé tú cómo lo veas. ¿Tú qué opinas al respecto? Y bueno, vámonos directamente a la noticia global con Ale Lobato. ¿Qué nos vas a contar este viernes, Ale?
0: Pues, que no sé si lo sepan, pero... El gobernador de Texas suspende venta de gas natural... Cosa que es muy importante tomando en cuenta que se las está viendo, diría negras, pero más bien blancas. Con el pequeño detalle climático que está viviendo el hermano ex-estado, no, el ex-hermano estado de Texas. <ríe> el gobernador de Texas, Fred Abbott, emitió una orden en donde se obliga a las compañías de gas natural para que solo vendan energía a empresas eléctricas del mismo estado. Esta orden dicta que no se puede vender el energético a cualquier lugar fuera de Texas hasta el 21 de febrero. Esto mientras se soluciona su problema de suministro eléctrico. Hoy he emitido una orden que exige a los productores que han estado enviando fuera de Texas a vender ese gas a los generadores de energía de Texas. Eso también aumentará la energía que se producirá y enviará a los hogares aquí en Texas. Esta medida se tomó debido a que las temperaturas bajo cero se han prolongado al comienzo de esta semana, lo que llevó a la reducción de los suministros de gas en Texas. Abbott destacó que los pequeños generadores de gas natural deberán agregar megavatios esporádicamente durante las próximas 24 horas, que ya van como 72, pero bueno, para ayudar a, la, a llevar electricidad a miles de texanos. Todavía existen desafíos con todas las fuentes de generación como resultado de las dificultades mecánicas, problemas de suministro de gas y los efectos de las condiciones climáticas extremas del invierno. Aún se espera la caída de nieve y aguanieve en el noroeste de Texas durante las próximas hora horas perdón, y más las precipitaciones al, para el sur del estado. La mayor parte del estado seguirá enfrentándose a temperaturas bajo cero durante los próximos días. En todo el estado la temperatura deberá subir por encima del punto de congelación este sábado. O así tenemos fe que sea porque en verdad te la están viendo muy muy mal. Eh, como saben el estado de Texas pues es colindante con nosotros eh, y es un desierto. <risa> bueno, la gente no lo veía venir de ninguna manera porque es un desierto. En verdad hay cactus por todas partes y de repente por este, este fenómeno climático que nos estaba comentando Pedro al principio, pues se dejó caer la nieve, se dejó caer la, el agua nieve y, y ellos no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, sus casas no están adaptadas para esto. Y pues eh, también ha salido la noticia de que eh, su, su representante el Congreso, Ted Cruz, decidió que a una gran idea, porque Ana, no? pues si ya están aquí congelados y de cualquier forma no puedo hacer nada, porque esto es climático pues que me voy a Cancún y se le dejó ir la controversia, se le dejó ir el mundo encima, ya claro que no, no, o sea, solo fue a dejar a sus hijos a Cancún tal vez echarse unas chelitas y regresar a Texas a enfrentar como con su pueblo esta terrible crisis pero pues como que nadie le creyó, no sabían si realmente lo le iba a hacer o no, y pues eso. Y otra noticia eh, que también ah, ah, se ha visto relacionada con esto es que mucha gente, por algún extraño motivo que solo Dios entiende, es que la gente está tan poco acostumbrada a este tipo de condiciones climáticas que está decidiendo que lo mejor que pueden hacer es... En cocheras cerradas, subirse a sus coches, prender el aire acondicionado, obviamente teniendo el coche en marcha, y morir intoxicados. No por suicidio, sino por descuido o, perdón, que lo diga con todo el respeto a las personas que han fallecido, porque eso pasa, suicidarse. El cuerpo no está hecho para, absor para absorber esa cantidad de dióxido de carbono. En verdad gente, por favor, ni aquí ni en ningún lado la solución es meterse en un espacio vacío a menos que se quieran morir choices pero este es una idea ridícula y luego también creo que en algunas partes eh, en Home Depot y en Walmart estaban regalando leña para que la gente pudiera este hacer sus pequeñas fogatas eh, gente, de las fogatas van afuera, no en dentro de la casa. sí, con bueno,
2: el a menos, a menos que tengan el espacio de chimenea, ¿no? que no ah, creo bueno, que o sea, la
0: tengan
2: porque, porque nos, no, se
0: necesitan.
2: o sea, no era Minnesota, no era este Chicago, Exacto. no era no, no. este sí, sí complicado el tema, este, como bien dice Ale. Y pues bueno, a nosotros nos había pasado eso, las altas temperaturas nos pasa luego con el tema de los anafres, ¿no? Que los anafes claro. de carbón los prende la gente que, pues bueno, que tiene eh, casas de pues, muy chiquitas y luego con techos de lámina o de cartón, y la gente muere bueno, intoxicada, y pues no cabe duda que luego son problemas de, de primer mundo, pues ahí no es, es el problema, sino que, pues sí, a varias personas se les ocurrió, eh, tomando en cuenta que no tenían luz, que también la, la temperatura era muy, muy fuerte, o sea, bueno, muy baja, y se sentía mucho frío, pues se les ocurrió meterse al coche y a las cocheras y, y estar ahí, dormir ahí. Sin embargo, pues el problema es el, el tema de la cochera, ¿no? Digo, no es tan mal eh, idea eh, meterse al coche, uh -huh. si hay gasolina cerca y hay dis gasolina disponible, siempre y cuando esté al aire libre.
0: <risa> Porque... O hay alguna forma de que se ventile, o se abran tantito la cochera, tantito.
2: Pero pues, eh, luego es como su desesperación es tan grande que bueno, se estaban haciendo, pues, la, la, tratando de que saliera menos, conservar el calor lo más posible y pues pasa lo que, lo que hemos comentado. desgraciadamente. Hay varios casos que, se, que pudimos ver nosotros en las noticias desde acá, desde México y en las noticias de Estados Unidos. Y otra de las cosas que me llamó la atención, pues también varios paisanos que ya saben que México, los mexicanos somos muy, este, ocurrentes, ¿no? Dicen que no dominamos el mundo porque no queremos. Y lo que hicieron fue ir a Office Depot, digo a Home Depot y a Walmart y a todo donde podían encontrar cosas de, ya sea de ventilación o de eh, lavandería. Y compraron estas, estas como digamos, este mangueras que pon le ponen a los aires acondicionados o que le ponen a las, a las secadoras para que salga el vapor hacia afuera de la casa y conectaron. El coche, ¿no?, adentro del coche con un cuarto de su casa y así hacían que calentaran el cuarto y, bueno, así también se quitaban el problema de eh, la contaminación del aire porque eso quedaba afuera y ellos tenían un poco más de calor y, bueno, pues mientras tuvieron gasolina lo pudieron hacer así, varias personas lo adaptaron así, mexicanos sobre todo y salió también en las noticias y en el tema de las redes sociales de cómo cómo sobrellevaron el tema. Y también, eh, bueno, ya es lo último que comento para darle la palabra a, a Charlie, pero vi que eh, Joaquín López Dóriga puso en sus redes sociales cómo están ahora los supers de San Antonio, tomando en cuenta que pues las calles están nevadas, que es muy difícil el acceso y que poco a poco están llegando y la gente entró en pánico, obviamente. Entonces solo son dos botellas, están permitiendo la compra de dos botellas de agua por, por familia y pues prácticamente se ve en el video que parece Venezuela porque no hay casi nada ya de productos en los anaqueles de los supers de San Antonio. Digo, esperemos que eh, se tome en cuenta y pronto tengan, pues como siempre, los, los productos, puedan hacerlos llegar y pues eso obviamente pues acentúa más... La eh, insensibilidad De algunos políticos En este caso de Ted Cruz En donde se le vio en el avión Yendo a Cancún no Independientemente de que los lleven O no los lleve a sus hijos pues, pues no es el mejor momento, ¿no? Creo sí, no,
0: que... él en Chorchancla no debió haberse visto nunca en la vida, <risa> pero se le vio la foto en
2: Tú, ¿cómo ves, mi Charlie? ¿Cómo, ¿Cómo ves este suceso? Ya en la próxima noticia hablaremos del, de cómo lo resolvimos en México, pero ¿cómo ves el tema allá en, en Texas?
1: Hijo, la verdad sí es una situación bastante complicada la que están pasando ahí nuestros eh, vecinos del norte, del lado Texas. Porque como bien comentaba Ale y Tub, no son este, son ciudades que no estaban acostumbradas o a recibir ese tipo de nevadas, no. Entonces, o sea, están sufriendo ya desabasto de de agua, desabasto de, bueno, de, obviamente de gas, de energía eléctrica. Entonces, pues la decisión que tomó el gobernador de Texas, pues nos afectó directamente o afectó directamente eh, al norte del país, no ocasionando cortes de luz que pues ya en la siguiente nota les comentaré, ¿no? Gracias a Dios tenemos a Manuel Bartlett en la, en, dirigiendo a la CFE y pues vamos sí, saliendo señor, adelante.
0: Adiós. <risa>
1: Pero la verdad sí sí está complicada la situación que están viviendo que están viviendo y como comentaste, ¿no? En la foto que subió este, López Doiga, de, de las gotitas de agua de los supers vacíos, y también eh, a, ayer vi una nota de que Burger King, un Burger King en Texas, no sé en cuál de todos, estuvo regalando, o si todos estuvieron regalando cosas calientes, creo que café era lo que estaban regalando, comida caliente, digo, no estoy muy seguro porque ya vi el final de la nota, pero vaya, luego, luego se nota la solidaridad que existe, ¿no?, en, en, ante una desgracia.
2: Sí, claro, y digo, la verdad es que yo no quisiera estar en los zapatos del gobernador de Texas Greg Abbott, porque ya la semana pasada yo veía que varias varias personas, varias organizaciones civiles de su, bueno, de americanos, de estadounidenses estaban haciéndole un reclamo porque mucha gente de San Pedro Garza García, de Monterrey y aledaños estaban cruzando la frontera para vacunarse contra el COVID-19, eh, tomando en cuenta y aprovechando un poco la, pues esta como rendijita donde, pues bueno, el presidente de los Estados Unidos dijo que, pues no importaba el estatus migratorio que tuvieras, si que todos podían acceder a la vacuna, ¿no? pero pues eso también pues ha hecho que varias personas en bueno, que sean pudientes y que tengan el recurso en Monterrey pues crucen a Texas y este tomen las vacunas. Y pues mucha gente también de los presidentes de Texas, este, de los estadounidenses Tejanos, pues están quejando con el gobernador en el que tiene que poner orden y tiene que priorizar a pues, la gente estadounidense, pues también este, entiendo el tema, no también entiendo la perspectiva del presidente, no porque pues al fin y al cabo... Este, pueda ser del origen que sea, pero pues estás compartiendo el espacio físico y pues esas personas también pueden contagiar y sobre todo si son de los menos favorecidos o están en situación de calle o cualquier otra circunstancia, pues o viven hacinados, como seguramente más de uno vivirá, entonces pues obviamente también es un tema de salud pública y también hay que vacunarlos porque si no van a ser un problema. Pero bueno, ya se estaba, ya estaba con este tipo de controversias que son temas pues complicados, porque pues realmente pues tienes que ir, o sea, tienes que defender los, los derechos de tus representados, pero pues también es un tema de migración nacional, es un tema de salud nacional y también tienes que poner manos a la obra. Y también, pues bueno, entre ellos están los outliers que aprovechan las confusiones para, pues, vacunarse, ¿no? Y eso también pasa porque, pues, como también sabemos y Charlie nos ha contado, pues, bueno, el plan de vacunación aunque nos quieran decir que va viento en popa pues ya empezó hace una semana, empezó, pero empezó nada más y vamos pues, poquito a poco ya nos dará Charlie la cifra, pero pues, todavía falta bastante ¿no? eso de llegar a, una, a un punto en el que podemos vacunar un millón de personas como los, los, los estadounidenses pues, bueno, está muy lejos, ¿no? Entonces, pues bueno eh, Toda la suerte al gobernador de Texas Greg Abbott y ojalá y tome las mejores Decisiones, tanto para sus gobernados Como para, y que no, no nos Pase a raspar tanto, ¿no? Pues bueno, vámonos a la Siguiente noticia Y bueno, pues vamos a la noticia Nacional, cuéntanos mi Charlie ¿Cómo están las cosas allá en Los Pinos? Digo, no, en Palacio Nacional, ya Lo más austero que hay, un palacio
1: Sí, no los pinos ahorita ya es para que vayas a poner, vayas a hacer ahí tu día de campo,
2: hagas una carnita asada o algo ahí en los jardines
0: Te robes una noche buena
2: que cuelgues, que cuelgues tu hamaca entre las dos, este, ¿cómo se llama? Estatuas de los dos presidentes que más quieras, ahí pones tu hamaca y de ¿Sí? cabeza a cabeza, ¿no? No. Llevas tus six de chelas o tu 12 PAC y ahí. <risa> <risa> Cuéntanos, Bueno, les cuento que
1: en la conferencia del de, día de ayer desde Palacio Nacional, el presidente eh, juntó a todo el equipo que se encarga del manejo y administración de la energía eléctrica en el país para explicar qué era lo que había pasado. O ¿Qué es lo que está pasando en el país? Entonces empiezo. El día de hoy, como lo acordamos, vamos a informar al pueblo de México sobre la situación de emergencia que se provocó por las nevadas y que llevó a dejar sin energía eléctrica a miles de personas, usuarios del norte de nuestro país. Desde que se produjo esta emergencia personal de la, Secret de la Comisión Federal de Electricidad, han estado atendiendo el problema. Aunque el problema se origina incluso en Estados Unidos, en Texas para ser preciso, y todo el cuestionamiento es a la CFE, al gobierno de México. Por eso se decidió informar el día de ayer. Entonces, eh, nuestro honradísimo director de la Comisión Federal de Electricidad, director general, Manuel Bartlett Díaz, nos dijo, el viernes pasado hubo un enorme problema en Texas una tormenta que congeló gasoductos. La situación se tornó dramática el viernes, pero gracias al esfuerzo de los trabajadores en todo el país que manejan las redes de transmisión, hemos podido sustituir ese vacío que deja el gas que no ha llegado a México. Y después Miguel Reyes, el director de CFE Energía, nos dijo que los contratos se hicieron en las últimas dos administraciones, lo de siempre, echarle la culpa a lo de anterior en lugar de ponernos a resolver, pero bueno. Lo hicieron las últimas dos administraciones precedentes a nosotros de una red de gasoductos privada. No es una red de gasoductos que sea propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Este, y comentó que entre ayer en la tarde y hoy en la mañana estarían embarcando dos buques. Tuvimos un acuerdo con una empresa privada con la que tenemos convenio en Altamira para que desde ayer empezaran a suministrarse gas, gas natural licuado. Pues, digo, realmente... Eh, no dijeron nada en la conferencia O sea, solamente explicaron el motivo de los apagones eh, Pero, o sea, no realmente las causas que los originaron Lo que, bueno, sí, lo que dijeron Que es la falta de gas y las fuertes heladas que están pasando en Texas Pero aquí en México este, ya se están reactivando las empresas eh, Que habían arrumbado las administraciones anteriores Para empezar a producir gas, eh, producir energía, perdón, no gas este, van a empezar a funcionar con carbón las hidroeléctricas todas las empresas que no que no que habían dejado de funcionar para contratar gas con empresas extranjeras como lo mencionó el director de la CFE Energía entonces pues técnicamente nuestro problema ya está resuelto de hecho hoy en la mañana dijo el presidente que pues ya estamos bien que tenemos un personal que no lo dudo el personal técnico sea muy bueno tenemos un personal, dijo una palabrita, un personal que es mucha pieza, que la no lo dudo, yo creo que el problema no es el personal, no sino quienes dirigen la, la Comisión Federal de Electricidad, pero pues dice que ya está todo bien, pero que ayudemos a, a no consumir tanta energía de las 6 de la tarde a las 11 de la noche, entonces pues... Está complicado porque nos perderíamos la, la conferencia de López Gatel de la salud y pues, siento que sí es algo, algo delicado, ¿no? Pero pues bueno, ya saben, como siempre, ¿no? La culpa es de los otros, nosotros estamos resolviendo. Eh, se puso de ejemplo y dijo que, pues la verdad, es que son una empresa que resolvió un problema que nadie en el mundo había tenido y resuelto tan rápido. Y pues sí, me queda claro que no en todos los lugares del mundo hay frentes fríos como el que tiene Texas ni a todos se les congela el gas como se le congeló a Texas en estos momentos ¿no? pero bueno ya saben la excusa de siempre que es administraciones pasadas pero pues que nosotros ya lo vamos a resolver y que ya se resolvió pero que no consuman tanta luz entonces pues bueno digo, al final de cuentas tomó medidas que fue comprar buques con gas licuado para poner a funcionar y darle energía a las empresas que es lo que, que, es lo que nos pidió no sé qué opinen
2: Sí, yo creo que el, el problema es que es un gobierno muy reaccionario, ¿no? O sea que no es. La planeación como que no es lo suyo, en mi punto de vista. Tomando en cuenta que, bueno, o sea, ya, ¿se acuerdan que tuvimos también un, un tema de escasez de gasolinas, no? Ya también lo habíamos tenido por el tema de que según esto cerraron los ductos, porque el tema del huachicoleo y se acuerda que regresamos al tema de que íbamos a comprarnos. Perdón, el, el, la expresión pinche mil pipas y entonces mejor íbamos a pasar todo por pipas y no por los ductos y con eso íbamos a quitar el problema del guachicoleo que bueno al momento creo que sigue existiendo y este, pero el problema es que ya no, ya no hay, bueno el tema es que ya no hay escasez de gasolina, ¿no? Eso junto con las necesidades estas de que baja el precio él cuando es un precio internacional, pero bueno, eso ya son otras cosas. El tema ahorita, eh, pues digo, era su obligación y es su obligación resolverlo. Eh, en su momento, no sé si han visto en redes sociales que había pedacitos de videos de las mañanas anteriores donde dijo que casi casi el periodo anterior y el gobierno anterior había comprado gas, casi casi que lo teníamos... Este, teníamos ahí este, gas para de echar solta para arriba
0: para 200 años
2: que no había problema y todo entonces el sí. problema es ese no como que no informan eh, pues transparentemente no la verdad es que pues sí veo un poco de este pues bueno una explicación pues más ordenada y más lógica la que hizo Miguel Reyes Hernández eh, director del CFE Energía eh, obviamente, pues bueno, él es un académico que viene de la academia, eh, afín, y le dan la, la oportunidad, y bueno, pues ordena un poquito más las cosas, ¿no? Un poco como en su momento Gatel ordenaba las cosas. Pero pues al fin y al cabo, si no, o esquivel en el, en el Banco de México, pero si al fin y al cabo la instrucción viene de la persona que sabemos que es el que gobierna y el que manda a nuestro país, y él sigue siendo opaco, no quiere transparentar las cosas, y quiere manejar las cosas a su antojo, pues bueno, vamos a seguir en la misma, ¿no? Esa es mi, mi reflexión. Y también, pues, el darnos cuenta que, bueno, son energías no renovables, que estamos ya en un punto en el que tenemos que apostarle por unas este, energías alternativas en el mediano plazo. Obviamente, en el corto plazo pues necesitamos seguir dando, este, satisfaciendo la demanda que hay de energía en todo el país, ¿no? Entonces es un tema así complicado y bueno, pues ¿tú qué opinas, Ale Lobato, el tema de los apagones? Porque al fin y al cabo a la gente lo que le importa no es si en Texas hay este, vórtice polar, si aquí hay luz o no hay luz. El tema es que él, o sea la gente no puede hacer sus actividades normales. Y en tema de pandemia, pues mucha gente está conectada al concentrador de oxígeno o mucha gente necesita luz para hacer su trabajo, eh, para trabajar a destajo y que le llegue el dinero y pueda comer. O simplemente para sus actividades diarias, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que va a estar complicado. ¿Tú cómo lo ves a leer?
0: Justamente eso que quería comentar. O sea, ah, sí, sí, ya lo estamos solucionando. Sí, sí, este. Tranquilos, tranquilos. Sí, sí, ya estamos trabajando en ello. Ajá, y la gente en los hospitales que está con el concentrador de oxígeno, la gente que está en sus casas con el convertidor de oxígeno, o sea. Ah. Ah, deja de tratar de tapar el sol con un dedo, Andy. O sea, neta, las ¿no? Las vacunas,
2: ¿no? Las vacunas que se tienen que refrigerar. Es que es,
0: exacto, que se tienen que congelar, que se tienen que llevar de, de cierta manera en ciert, a ciertos lugares que supuestamente, también el, el presidente lo comentó, que no se habían podido llegar a ciertos estados las vacunas porque pues, las carreteras están congeladas y que el clima no lo permite porque está hace, hace demasiado frío y en el momento en que... Eh, transportar las vacunas se iban a congelar de más, ya no iban a servir, entonces que mejor no se aventuraban. Pero, ¿qué va a pasar con esas vacunas en los estados? Por ejemplo, aquí que se hace, pero pues no tanto deberían traerlas. Pero tal vez esa es demasiada planeación para eh, nuestro señor presidente. Aunque, este digo, al final de cuentas, sí, eh, lo importante es que se está resolviendo de manera. Pero un guiño, guiño, que se está resolviendo lentamente, pero no quitemos el dedo de renglón. Que todavía tenemos al menos otros cuatro o cinco días en los que puede seguir habiendo apagones, puede seguir viendo habiendo falta de gas, luz, de todo, ¿no? Y pues que eso quiera eso no también lleva como de la manita un poco la delincuencia, porque pues yo no me siento segura de salir a la calle si no hay luz. Yo no me siento segura de sacar la basura si no hay luz. O sea, son muchas cosas. La verdad es que este hace no mucho... Eh, eh, Bill Gates hizo una presentación de un libro. De hecho, creo que fue a principios de esta semana donde él dijo que, ok que padre que estamos combatiendo el coronavirus, que padre que estamos en eso, pero que ese realmente no es el problema, que lo que necesitamos también ponernos tantos o más ganas que, que a, la, a la pelea contra el, el, el bichito este es a, conseguir, es a combatir el, infect, el efecto invernadero, o sea, que es de cierta manera uno de los motivos por los cuales esta circunstancia se está dando. Entonces, pues, el presidente puede decir lo que quiera, pero no está ofreciendo medidas o cambios a largo plazo, como tú bien lo decías. Necesitamos empezar a, a, a trabajar y entender las energías renovables y ponerlas en práctica, porque si no, en verdad, esto no tiene para cuándo y, y cada vez se va a poner peor.
2: Y sobre todo que, bueno, pues, vaya... Sí, sí es escuchaba ayer el en un noticiero de aquí de Puebla, este que decían, bueno, la 4T nos ha hecho muy humildes, ¿no? Este te, ya valoramos el uso de la luz, ¿no? Y bueno, eh, igual es algo este chusco, lo tomamos a broma, pero el tema de ahorrar luz, o sea, eso debe de ser de siempre, ¿no? O sea, no, lo, creo que me lo enseñaron a mí en la primaria ya hace cuántos años, yo creo que se tiene que seguir haciendo, ¿no? O sea, de hecho, en su momento estaban de moda los focos ahorradores, ahora ya hay LED, este, hay paneles solares, este, y como el tema del agua, pues... De cerrar la llave en lo que te lavas las manos o te lavas los dientes o, o te bañas más rápido, pues el tema de la luz también está... o sea, no es porque nos lo haya pedido el presidente, es que siempre debemos de ahorrar la luz, porque este, primero por cuidar nuestro bolsillo y en segundo lugar, bueno, debería ser al revés primero por cuidar el planeta y segundo por cuidar nuestro bolsillo, este, aunque lo, lo más cortoplacista es cuidar nuestro bolsillo ¿no? porque pues ustedes saben que luego la, la luz se, se va para arriba muy muy feo, si no pregúntenle a la a los afectados allá en Tabasco Que les están cobrando cuando estaban inundadas Sus casas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, luego hay que hay que Estar ahí muy muy pendientes del tema De la luz, pues muy interesante Todo esto de, de Los apagones, digo, lamentable Pero pues sí es un tema bastante interesante Que da mucho más, aquí la vamos a dejar Pero pues le seguiremos Dando cobertura y seguiremos Comentándolo de ver cómo van las cosas Vamos a la siguiente noticia y bueno, pues en ausencia de Maru Macías, un servidor les va a comentar la noticia local. Y bueno, pues ya después de mucha espera, de casi un mes de espera, comienza la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti Covid al personal de primera y segunda línea en Puebla. En la mañana del 17 de febrero comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech pfizer biontech a personal de primera y segunda línea de combate contra el COVID-19, la vacuna se dio en 37 unidades médicas después de 25 días de la aplicación de la primera dosis. La Secretaría de Salud en el estado de Puebla reportó que al recibir la segunda dosis de vacunas contra el coronavirus se guardaron de la manera adecuada para ma mantenerla servible. Los biológicos se encuentran resguardados en los ultracongeladores de la red fría con las que cuentan los servicios de salud a una temperatura de menos 77 grados centígrados, tal como lo especifica la marca. El traslado de las dosis a las unidades médicas estuvo a cargo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional, como eh, en La Margarita, el Hospital Regional de Liste, San José, entre otros. De acuerdo al Secretario de Salud del Estado de Puebla, José Antonio Martínez García, 21.000 440 trabajadores de primera y segunda línea de batalla contra el coronavirus recibieron la primera dosis a lo largo de dos semanas desde el 13 de enero. Esta semana esperan dar la segunda dosis a 14,650 dosis eh, y el resto a la semana siguiente para alcanzar una inmunidad hasta en un 95% en este sector de la población. Y la verdad es que sí nos da mucho gusto... Yo no sé cómo esté en los otros estados, pero sí ya hemos visto, vimos imágenes del de lunes pasado de cómo ya empezaron con el tema de los adultos mayores de 60 años en la Ciudad de México, pero no se ha terminado de vacunar a los médicos o personal de salud de primera línea. Y eso pues sí es también, pues no está bien en mi punto de vista, ¿no? Tal vez si lo hicieran de una manera pues paralela y al mismo tiempo, pues bueno. Y no es tener nada en contra de los de mayores de 60 años, pero pues se supone que hay un plan de vacunación nacional que presentaron con bombo y platillo que estamos esperando que lo cumplan, en el cual decían que al último día de febrero iban a estar vacunados eh, al menos la primera línea de trabajadores de la salud, ¿no? médicos, enfermeras, etcétera, de primera línea y pues también este, pues ya están dándole, eh, mandando dosis desde, desde México a las diferentes estados y a su vez a los municipios y ahí pues les dan cierta autonomía a los gobiernos para que empiecen la vacunación. También a lo que me llamaba la atención es que en Puebla también ya están vacunando a adultos mayores, pero en áreas, este, pues de la Sierra Norte y sobre todo donde, pues decía un, un periodista poblano, donde no hay muchos brotes de coronavirus y en su punto de vista pues no se le ve mucha Mucha utilidad tomando en cuenta que pues hay una contingencia mayor en las zonas conurbadas eh, Bueno, eso ya es lógica de cada quien, ¿no? Este, eh, yo también no yo le veo tengo mucha una
0: lógica teoría, pero bueno
2: <risa> No, yo también no le veo mucha lógica Digo, obviamente, pues si no va a haber brotes y vacunas a la gente pues, O no hay brotes y vacunas a la gente Seguramente pues no va a haber más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la intención de nuestras autoridades, ¿no? Entonces, suponiendo sin conceder eso, eh, ojalá y eh, terminen de vacunar a todo el personal eh, de primera línea y al de segunda línea y ojalá también vacunen a los doctores y al personal de salud de los privados en ese famoso censo que iban a hacer o bases de datos que iban a hacer porque al fin y al cabo ellos son los que nos curan no y ellos son los que nos cuidan entonces si pudiéramos eh, lograr eso pues ya es un gran avance ya el tema de los de las personas de 60 años pues bueno que se vaya dando no y también en el mismo sentido me llama mucho la atención por ejemplo en Nueva York en otros estados de la Unión Americana o en otros países como en Europa se está vacunando a gente que también trabaja en cosas de primera necesidad como en los súper o en los laboratorios o el personal de basura o de, que recoge basura, el personal que se encarga del tema de agua o de servicios públicos y maestros, entonces, híjole, también deberíamos de, de ampliar el espectro el problema, pues como siempre que es, pues que no hay suficientes vacunas, ¿no? O sea, podemos tener muchas ideas, podemos tener el mejor registro del mundo, aunque no lo sea, pero si no hay vacunas, pues ¿para dónde vamos? Pues no hay, no hay para dónde, ¿no? Eh, les doy la palabra, cuéntanos cuéntame Ale Lobato, ¿qué, ¿qué opinas al respecto de este, de que por fin ya comenzó a aplicarse la segunda dosis al personal de primera y segunda línea en Puebla?
0: Pues mira, eso en verdad, eh, pues da hasta cierta paz, ¿no? Eh, la verdad es que se agradece que se tome en cuenta primero que nada los que están todavía porque sus capacidades se los, se los permiten luchando y echándole ganas y tomando manos y ayudando a gente a despedirse de sus familias porque pues al final de cuentas muchos doctores y enfermeras eso han, han hecho ¿no? o sea han, estado, han sido la última persona que tiene contacto con la con las personas que desafortunadamente están falleciendo por el por el coronavirus, pero uh, no sé si vieron que el día jueves, jueves, jueves creo que fue jueves o miércoles, no me acuerdo bien, una disculpa, eh, el señor López-Gatell en su conferencia vespertina dijo que ok, 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 ya no van a pedir el INE. Ni le van a tomar foto, ok, ya, está bien, no lo van a hacer. Y tú te quedas, le estaban tomando foto a las cines, ¿para qué? ¿Cómo, por qué? Y bueno, eh, no voy a soltar al aire mi teoría de conspiración de que seguramente es para afiliarlos a Morena, no la voy a soltar... Pero, este, ya dijo que cualquier documento oficial con fotografía puede servir y que solamente es para tener el registro de que ya se vacunaron, de que sí si tienen 60 años o más, y vaya. O sea, hmm. digo, está padre por los doctores. <ríe> Qué bueno por ellos. Bien ahí.
2: No, bueno, y abonando a lo que dices, Ale, eh, yo vi que aparte le pedían a, las, a los viejitos, bueno, por... No es de manera despectiva, ni mucho menos, es este, de cariño, pero bueno, a los adultos mayores de 60 años, que se quitaban, que se quitaran la mascarilla para poder sacar la foto y pudieran salir bien. Entonces, pues quieras o no, están en un lugar donde, pues, puede ser que hay mucha gente, puedes poder contagiar, incluso al quitarse tantito la mascarilla. Entonces, creo que eso sí si no era prudente, independientemente de todas las demás este, suspicacias que pueden. A ver, por el tema de la INE, ¿no? Pero, pues al fin y al cabo se supone que lo, hay que cuidarlos, ¿no? Si él está cuidando a los servidores de la nación y se les vacunó porque iban a estar ahí, este, pues bueno, creo que lo menos que puedes hacer es cuidar también a los adultos mayores que están yendo, creyendo en el tema de la vacunación, a que se les va a cuidar y se va a estar en un, un lugar, este, pues seguro, ¿no? Dentro de lo Ay, que cabe, claro. porque claro. todos sabemos que no es 100% seguro en ningún lugar, pero, pues que se hace lo posible, ¿no? Y bueno, pues ya nada más abonando, antes de que también preguntarle a Charlie qué opina del tema, les quiero comentar que con corte al cierre del 18 de febrero de 2021 en Puebla eh, ha habido 67.806 casos positivos, 114.912 muestras realizadas, eh, 1.155 casos vigentes 210 muestras en proceso 209 municipios afectados Y desgraciadamente 8.952 defunciones ¿No? De los casos positivos 46% son mujeres Y 54% son hombres Entonces la pandemia sigue Va, Está bajando poquito, a poquito Pero no nos confiamos y este, sigamos cuidándonos Cuéntanos mi Charlie, tú que nos cuentas Qué opinas de este tema de la vacunación En Puebla
1: Pues la verdad digo Qué gusto por los médicos Que, que, que ya recibieron segunda dosis eh, Técnicamente pues ya son inmunes Al coronavirus no ah, eh, Retomando un poquito el tema De lo que decías que ¿Por qué empezaron a vacunar en las comunidades lejos? El otro día en la mañanera En una de las mañaneras comentaron que eh, vacunan primero a, la, a las personas de, de lejos por el tipo de vacuna que está llegando, por ejemplo la de AstraZeneca, que es la que se les está aplicando, es porque el proceso de congelación o, o para transportarla es más sencillo. Entonces, eh, explicaron que a, a las personas de las capitales o centro les van a, nos van a aplicar la vacuna de, de Pfizer, que es la más complicada de distribuir dentro de, todo el, dentro de toda la República. ¿no? O sea, realmente la justificación que dieron es que empezaron porque la vacuna que se tiene es una vacuna fácil de transportar que puede llegar a comunidades lejos sin tantos problemas. Este, Ahora, su plan de vacunación, pues, lo, en, 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 me refiero a nivel nacional, se volvió un desastre, ¿no? Porque primero dijo que se iba a vacunar a médicos y enfermeras de primera línea, como ya lo comentaron. Después vacunó a 12.000 maestros en Campeche. Luego ya empezó con, con adultos mayores. O sea, ni acabó con los médicos, ni ha acabado con los médicos, ni acabó con todos los maestros en Campeche, ni ha vacunado a todos los adultos mayores salvo hoy, en la mañanera dijo que en las tres delegaciones en Milpalta ay, no me acuerdo de las otras dos, que ya está vacunado el 100% de los adultos mayores, que se el más extraño porque ayer en las noticias pues muchas personas se formaban y se quejaban de que pues llegaban 6, 7 horas y llegaban y ya no había vacuna ¿no? entonces pues vaya, es complicado digo, esperemos que aquí en Puebla no suceda eso ya con las cifras que no te digo se está vacunando Creo que se tiene un mejor orden en la aplicación de vacunas aquí en Puebla. Eh, quiero pensar lo que es así. Y pues digo, qué bueno, al final de cuentas, felicidades a los médicos y a las personas que ya recibieron la vacuna, y pues ya, ya fueron, ya están siendo inmunes al, al virus. Este, y del en cuanto al tema de las de las credenciales del lector, digo, las piden para validar que efectivamente la gente que va a vacunarse, pertenezca a la delegación municipio Olua, o, o, o demarcación donde les están aplicando la, la vacuna. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que llegaban personas de, pues que ni siquiera vivían ahí y no tenían forma de identificarse. Entonces justificaban que era como que una validación y tomaban unas cuantas fotografías como evidencia de, de que se estaba vacunando personal de personas perdón habitantes de las de las juntas auxiliares de los municipios pueblos etcétera pero como bien dijo Ale y lo comentó Gato, ya la dejarán de pedir ahora con un recibo domiciliario o algo que esté a tu nombre que garantice que vives ahí con eso te están te están aplicando la vaca digo no sé si aquí en Puebla le estén haciendo igual pero sí, sí pues qué bueno ah, hasta aquí mi comentario Pete <risa> hasta aquí mi reporte sí hasta, hasta aquí mi re vaya
2: yo creo que sí o sea tiene uh, es difícil no digo lo hemos dicho hacer o sea, gobierno no es fácil no este sí, obviamente tío, tío. Tienes que ver eh, por el bien común, por el bien de la mayoría, ¿no? Y se puede prestar mucho a que solo estás viendo por el bien de los, de los que votaron por ti, como muchos percibimos, ¿no? Desgraciadamente. También lo cierto es que, pues, o sea, la desesperación, la gente sí está desesperada, ¿no? O sea, yo yeah. veía unas este unas imágenes de unas, de unas señoras grandes, de unas abuelitas, que es, después de que se... se 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 vacunaron o las vacunaron, pues bueno, se abrazaron, ¿no? Y lloraban, este... La verdad, digo, yo sé que luego Televisa quiere hacer todo muy lastimero el asunto, ¿no? Quiere, este, tocarnos el corazón y hacer ese tipo de reportajes, pero pues eso es real, o sea, no es que se lo hayan inventado, ¿no? Entonces, pues sí hay un, o sea, cada quien, como lo hemos visto, cada quien reacciona de diferente manera, ¿no? Y hay gente que sí es muy sentimental y sí le está pesando mucho el encierro y ha perdido familiares y etcétera, y hay otras personas que bueno, se la llevan un poco más leve, que de por sí no les gustaba mucho el tema de convivencia social y están muy felices en su casa, ¿no? Pero este, pues bueno, pues cada quien, pero el tema es que sí hay una un porcentaje de la población que sí tiene miedo que sí tiene miedo de morirse, que sí tiene miedo de que alguien se muera si le da el virus y que, este, está viendo de qué manera se puede vacunar y tan es así que, pues, como dice Charlie, pues buscan la mentira para poderse vacunar lo más pronto posible, este, han buscado, de hecho ha habido notas en los noticieros que, que incluso hay gente que dice que está vendiendo vacunas y pues está extorsionando a la gente que está desesperada y quiere comprar una vacuna. Por cierto, si les ofrecen una vacuna, no la compren. O sea, no, no es ni, no es ni legal ni yo creo que sea real, ¿no? En estas alturas. Claro. Tal vez llegue un momento en el que sí haya vacunas en el mercado negro. Puede ser que yo también no, no la compraría por el tema de este, de que alguna vez lo comentamos, este. Cuando, donde se venden, hay lugares, todos sabemos que hay lugares donde se venden cosas de manera ilegal, como por ejemplo medicinas sin receta, que sí llevan receta, pero pues no sabes cómo la persona que lo está vendiendo, pues no es un no es un técnico de la farmacia, no no es un sí. farmacobiólogo, ¿no? O sea, quién sabe cómo las guarda, quién sabe si estuvo mucho tiempo en el suelo o no, quién sabe si realmente es el medicamento que te tienes que tomar, entonces pues mejor no te arriesgues, ¿no? Porque es como, como muy complicado esa parte, pues más con una vacuna y sobre todo con lo que decía Charlie Que bueno, sí es una buena razón El tema de que sea más fácil Vacunar con cierta vacuna Lejos de, de las zonas conurbadas Que de la otra Pero pues también hay, hay emergencia no Y creo que pues es bien difícil, ¿no? Es como cuando dijo, bueno, pues es que preferimos inundar a los pobres en lugar de inundar a la capital de Villahermosa, de Tabasco, Villahermosa, entonces pues bueno, no, no quedas bien, ¿no? <risa> Con nadie. Y pues es un tema bien complicado. Pero bueno, seguiremos dándole también cobertura y viendo cómo evoluciona la vacunación en el país y en Puebla, sobre todo. Y pues bueno, vamos a lo que sigue. Y bueno, llegamos al final, casi final del podcast de Criterio Diario de esta semana. No sin antes, quiero compartirles la síntesis de los criterios del martes y del lunes. El martes, en Frente a Frente, nuestra compañera Rocío Lozano nos compartió la producción de La Ignorancia. En el Criterio de esta semana, Rocío Lozano reflexiona sobre la globalización, algunos de los malestares que se sienten a causa de esta, así como la existencia de los medios de comunicación y su influencia en la sociedad. ¿Será que podamos algún día actuar como ciudadanos preocupados y no tanto como consumidores contenidos? Sin duda, muy recomendable la colaboración de Rocío Lozano en Frente a Frente de este martes pasado. Y en amplio criterio, también el martes, un servidor, Pedro Vallejo, les compartió la incertidumbre nos invade. La tormenta perfecta que vivimos a causa de la pandemia por COVID-19 se empieza a sentir en donde más nos duele, el bolsillo. Al término del 2020 nos enfrentamos a la crisis económica más severa desde hace 100 años. Nuevos pobres, cierre definitivo de comercios, inflación en productos clave para la vida diaria, bajas ventas, problemas laborales y de inversión. Desgraciadamente hay que decirlo, la incertidumbre para el primer trimestre del año poco a poco nos invade. Esperemos encontrar soluciones que nos den certezas en el camino. De esto y más, mi comentario de esta semana en amplio criterio, la incertidumbre nos invade. Y bueno, pasando el día lunes, en, en que el emprendedor lo sepa, nuestra compañera Vianey Denicia nos compartió los emprendedores millennials. Indudablemente la generación millennial ha cambiado varios hábitos por sus peculiaridades, una de ellas el ser distraídos y tener según especialistas periodos cortos de atención, con lo que se cortan periodos productivos. Y claro, eso para un emprendedor y las complicaciones diarias se vuelve todo un problema. Pero no todo está perdido. El reto es construir un mundo mejor a través de los productos y servicios que los millennials emprendedores podrían ofrecer. Muy interesante el criterio de esta semana de Viana y Denicia en que el emprendedor lo sepa. También en Parlamento Abierto, nuestro colaborador Josimar Alejo nos compartió Instituto Gilberto Bosques. Sabían que dentro del Congreso del Estado existe un instituto dedicado a la investigación legislativa que debe estar integrado por especialistas con experiencia en el ámbito. Es un órgano que depende directamente de la Junta de Gobierno y de Coordinación Política y el director general debe velar por la imparcialidad de la función que desempeña en cumplimiento de sus obligaciones, lo anterior a razón de actuar con la objetividad debida. Sin embargo, poco se habla de él, ya que a causa de él devenir político, poco se sabe de sus acciones de este instituto. De esto y más nos platica nuestro colaborador Josimar Alejo en Instituto Gilberto Bosques. Y en Collage, Jaime Arromano nos comparte la esperanzadora reconstrucción. En esta entrega, Jaime nos recuerda una deuda pendiente que el gobierno y la población se tienen mutuamente. La reconstrucción de la iglesia principal construida por la Orden de la Merced en Quecholac, Puebla. Un municipio a 50 minutos de la capital poblana que ha sido destruida a lo largo de los años por culpa de los sismos que ocurre normalmente en la zona. Y después del sismo del 19 de septiembre de 2017, la iglesia quedó completamente abandonada y la comunidad, en vez de presionar a las autoridades para su reconstrucción, se ha dedicado a vandalizar cada vez, cada vez que se ha intentado empezar esta reconstrucción. No se pierdan la esperanzadora reconstrucción de Jaime Arromano en su collage y finalmente en Entras a una librería. Y Angélica Lovato nos comparte El amor no existe. Y Angélica esta semana nos habla sobre que mientras hay amor, desafortunadamente habrá desamor. Y como hay gente que tal vez tras malas experiencias propias o ajenas, ya no creen en el mismo y como también esto puede encontrarse en infinidad de libros donde se generan expectativas irreales sobre qué es el amor y cómo debe de presentarse basándose en libros como porque los hombres aman a las cabronas y los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus sin duda eh, muy interesante el criterio de esta semana de Angélica Lobato en entras a una librería y el amor no existe y bueno pues vamos a la siguiente sección y llegamos al final del podcast de Criterio Diario, no sin antes recordarles que tenemos una playlist eh, que se llama Criterio Diario, donde los colaboradores del podcast ponemos alguna canción que nos guste o que tenga relación con los temas que platicamos aquí mismo y lo pueden encontrar en Spotify. En este momento, eh, tanto Charlie como Ale nos darán sus recomendaciones y también con las recomendaciones de fin de semana para hacer este fin de semana... Eh, pues es de pandemia como todos los de hace casi un año, <ríe> ya vamos a cumplir un año en la pandemia y pues siempre es bueno despejar la mente y cambiar un poco de actividad el fin de semana aunque sea en nuestra misma casa y vamos contigo eh, Ale Lobato, las damas primero cuéntanos tu recomendación musical y, nuestra, y tu recomendación de fin de semana
0: Bueno, mi recomendación musical tiene que ver con mi recomendación de fin de semana eh... La canción que quiero recomendarles que escuchen es del musical que se va a estrenar el año pasado, que ya no se pudo estrenar, por las cuestiones de la pandemia, del Príncipe de Egipto, When You Believe. Es una canción que para la película eh, la cantaron la difunta Whitney Houston, Un besito para donde esté mi Whitney, y Mariah Carey, un, un gran, gran, gran dueto. O sea, la verdad es que es, es maravillosa la canción, fuera de contexto y en contexto y este pues mi recomendación desde luego es en Amazon Prime, el Príncipe de Egipto, eh, donde bueno se nos cuenta en caricaturas la, la cuestión del Éxodo del pueblo judío de Egipto eh, bueno la salida del pueblo judío de Egipto que eh, engloba el Éxodo que podemos encontrar en nuestra biblia de confianza el primer libro no el segundo libro y um, pues la verdad es que este me, me gustó este tema de porque eh, no sé si se enteraron verdad que ya llegamos a Marte que ya tenemos una bonita un bonito robotcito dando vueltas por Marte a ver qué encuentra y se llama eh, el robotcito se llama Perseverance perseverancia y pues es un tema que más o menos tiene que ver con la cuestión de mantener la fe, de mantener la esperanza de que algún día vamos a llegar a Marte, para que, quién sabe, todavía nos sin entender qué queremos hacer ahí. Pero pues ya estamos ahí, ya, ya vamos a ver que si encontramos agua o no, si, es, si encontramos vida o no. Y pues, mientras tanto, hay que recordar nuestra historia, la historia... De la Biblia, la historia de, de nuestra gente, de las religiones abrámicas y vean el Príncipe de Egipto que, aunque no sean creyentes, es una joya visual increíble.
2: Perfecto, muchas gracias Ale. Entonces, pues bueno, tienen dos opciones, tanto de música como de fin de semana en Prime con el Príncipe de Egipto. Y tú mi Charlie, ¿qué nos vas a recomendar para este fin de semana? Bueno, yo les voy a
1: recomendar una película que está en Netflix Se llama Un Lugar en Silencio Es una película de terror bastante buena Si les gustan las películas así como de mi esta Está bastante recomendable Este Para que no salgan de casa, la aprovechen y la vean el fin de semana Hoy en la noche podría ser una buena opción Y una canción, y la canción que escogí fue la de Despacito de Luis Fonsi ¿Por qué? Porque ayer Alejandra Lovato la cantó y se me hizo una buena opción para el playlist de este
0: Yo no la canté. <ríe> <ríe> okay, ¿No,
1: no, no la no cantaste ayer? Sí dije.
0: No. Ayer hice referencia a quien está colaboradora y en este momento ausente, Mar Macías. Ah,
2: sí, sí, sí.
1: No, ¿Pero la pensaste? <ríe> lo,
0: compartió, lo compartió. en su en su columna de esta semana que léalo, porque no se les quiere spoiler mucho, pero resulta que eh, Despacito es el video más visto en la historia de YouTube y eso es un dato del que me enteré leyendo la columna de Maru muy recomendable, por cierto entonces, para mí fue así como de en verdad, Despacito o sea, está la marselleza está la canción más hermosa según los libros de historia desde hace siglos y Despacito ok, ok no la canté, Charlie. yo no canté eso. Ya,
2: el, el gusto culposo de Ale. Este, bueno, sí, sí. Este, <ríe> lean también a Maru Maciasen, eh, hablemos de tecnología y algo más. Y yo les quiero recomendar eh, para el tema de la playlist de, de Criterio Diario en Spotify, eh, la canción Escape, que es de Pina Colada Song de Rupert Holmes, que creo que es una... Muy buena canción para ponernos de buenas y les quiero eh, recomendar para el fin de semana eh, un documental. Bueno, es una docuserie que seguramente si ustedes ven Nat Geo o alguno de sus canales lo han visto ahí promocionada. Está en Disney Se llama Los Elegidos de la Gloria y bueno, está basada en el best seller de Tom Wolfe. ...cuenta la increíble historia de los inicios del programa espacial de los Estados Unidos... ...y sus primeros astronautas, en 1959 en plena Guerra Fría... ...la Unión Soviética domina la carrera espacial y Estados Unidos teme caer en la decadencia... ...la recién formada NASA tiene la monumental tarea de enviar al hombre al espacio... ...y sus ingenieros calculan que les tomará décadas lograrlo, pero solo les dan unos años... Entonces se crea el programa Mercury, que recluta y entrena a siete astronautas seleccionados entre los mejores pilotos del ejército. Y no les cuento más. Básicamente es una. Ahorita que está de moda el tema de Marte, aunque pues fue un robot, pero pues bueno, los inicios de la NASA en Estados Unidos. La verdad está bastante entretenida la serie. Son. No son muchos capítulos. Ahorita les digo cuántos son. Son tres capítulos. Entonces, pues se le echan en el fin de semana. De casi 50 minutos cada uno Se lo echan en el fin de semana Sin problema y pues bueno La podemos platicar después Y pues bueno, hemos llegado al final Del podcast de Criterio Diario Todas estas recomendaciones y la de Maru Macías Cuando compartamos el podcast eh, se, los, se los Compartimos en nuestras redes sociales Personales y no se pierdan no dejen de ver la entrevista con el, con el arquitecto Enrique Acuña que también está muy interesante Yo no sé es...
0: decir ingeniero te voy a acusar gracias <risa>
2: arquitecto entonces si quieren agregar algo este este es el momento si no callen para siempre álelo okay. lo bato. bueno callen hasta el próximo viernes <risa> okay.
0: este pues no la verdad no um, les deseo un, un bonito fin de semana Tomen buenas decisiones, o sea, usen cubrebocas. Si es que tienen que salir, eh, el antibacterial. Uh, usen el sentido común, por favor, por favor. Vamos, les tengo fe. Y pues, este. Hay que seguir con buena actitud ante. ante esta bonita pandemia, que como bien dice Pedro, ya estamos. a punto de cumplir un año. Pero pues, creo que nos ha servido a todos para reflexionar un poco acerca de lo de lo verdaderamente necesario, y sí la electricidad es necesaria <risa>
2: así es algo, gracias y hasta el próximo viernes Ale, y algo más mi Charlie
1: no nada más que tengan un buen fin de semana y no se pierdan el partido de América Atlas a las 9 de la noche por TV Azteca <risa>
2: Oh, yeah. oh, Charles. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes. Esperemos ya eh, con el equipo completo. Y si no, pues bueno, nosotros tres también estamos aquí en el circo de cuatro pistas, sin problema. Hasta el próximo viernes. Bye bye.